0: Bueno, pues hoy eh, conmemoramos eh, 110 años del de inicio de la Revolución Mexicana, todo un acontecimiento. Se trata de la primera revolución social del siglo XX, en el mundo es un movimiento de gran trascendencia porque el pueblo de México luchó por dos grandes demandas la justicia y la democracia se avanzó, no fue en vano el sacrificio del pueblo, se avanzó mucho en el terreno de la justicia. Gracias a la revolución se mejoraron las condiciones laborales, se estableció la jornada de ocho horas el salario mínimo, el descanso obligatorio y otras prestaciones sociales que quedaron plasmadas en el artículo 123. Se entregó la tierra a los campesinos. El porfiriato se caracterizó por la concentración del territorio en muy pocas manos y con la revolución se distribuyó la tierra, se entregó la tierra a indígenas, a campesinos. Se reconocieron los derechos de las comunidades, de los pueblos, que incluso se habían otorgado durante la colonia y en el porfiriato se habían desechado y se les habían invadido sus tierras a los pueblos originarios eso fue lo que sucedió en Morelos los hacendados invadían las tierras de los pueblos por el auge en la producción de caña cada vez se apropiaban y ampliaban sus posesiones a costa de la tierra que pertenecía a los pueblos. De ahí surge Zapata, porque la hacienda, el hospital se extiende, se expande por la producción de caña y empiezan a invadir las tierras de su pueblo, de Anenecuilco. Y como el gobierno era de ellos, era de los hacendados, pues todos los trámites que se hacían no eran atendidos. Llegó a decir el dueño de la hacienda, el hospital, que si los de Anenecuilco querían sembrar que lo hicieran en maceta entonces con la revolución se entrega la tierra a los campesinos al principio eh, es el reparto en Morelos por Zapata Ahí eh, participan jóvenes que ayudan a devolver la tierra a los pueblos. Ahí participa como agrimensor Felipe Carrillo Puerto, Y eh, el momento de más justicia en cuanto a la cuestión agraria se da durante el gobierno del presidente Cárdenas, que entrega 18 millones de hectáreas a un millón de familias campesinas, De aquel entonces. Entonces, ¿la revolución es justicia para el obrero, justicia para el campesino, justicia para la gente pobre? No, eh, fue así en el terreno de lo político no se avanzó en conseguir la democracia. La revolución no pudo eh, hacer un lado, arrancar la eh, costumbre antidemocrática el mal hábito de la antidemocracia y después de la Revolución eh, siguieron las prácticas de imposición, ya no con reelección, porque eso se terminó, de la consigna maderista de sufragio efectivo no reelección. Se cumplió la no reelección. No fue fácil, porque se intentó la reelección después de 1910, pero al final, a partir también del presidente Cárdenas, se establece la no reelección. Pero. surge un partido de Estado que impide que eh, haya voto libre, sufragio efectivo, que efectivamente el pueblo elija a sus autoridades. Esa fue la asignatura pendiente de la revolución. Ahora estamos dando los primeros pasos para que esa demanda se pueda cumplir, que establezca el hábito democrático en el país que no lo hemos tenido desde hace mucho tiempo, podría decirse desde siempre, o solo en momentos muy estelares de la historia, durante la República restaurada, 10 años en el siglo XIX, durante el gobierno de Lerdo y de Juárez y desde luego durante el gobierno del presidente Madero y nada más hasta ahora estamos hablando de siglos sin democracia la revolución que conmemoramos hoy a pesar del sacrificio que significó porque perdieron la vida un millón de mexicanos, tanto por la violencia como por las enfermedades, el hambre, las epidemias, fue un gran acontecimiento por sus aportes en beneficio de nuestro pueblo. Por lo que ya mencioné, la justicia laboral, la justicia agraria, algo que se le debe a la revolución, el que se haya establecido en la constitución del 17 el dominio de la nación sobre nuestros recursos naturales. Eso eh, no. Eh, era parte de la legislación o del derecho en otros pueblos. Por poner el ejemplo, en Estados Unidos, en la tradición anglosajona, el dueño de la tierra era el dueño del subsuelo. Y eso es lo que querían las compañías petroleras extranjeras, que si tenían grandes extensiones, sobre todo en el Golfo de México, en las tierras del Golfo de México, que esas grandes extensiones de tierras, esos grandes latifundios les permitieran también eh, quedarse con lo que estaba debajo de esas tierras, el petróleo. Porque así estaba en la legislación y sigue manteniéndose en la legislación de Estados Unidos. En Texas, el que es dueño de un Predio es dueño también de lo que está debajo del suelo. En México, en el artículo 27 que se aprueba, se establece que la nación es la dueña de los recursos naturales y del subsuelo, en particular del petróleo. Esto fue un gran avance. El petróleo es de la nación, ni siquiera es del gobierno, ni del Estado, es de la nación. Todo eso se lo debemos a la Revolución Mexicana. Por eso no podemos olvidar este gran acontecimiento histórico, es la tercera transformación en la historia del país. La primera fue la independencia, la segunda la reforma y la tercera la revolución, que un día como hoy eh, inicia, en algunos casos desde antes, desde luego, pero el llamamiento que hace. Presidente Madero es para que el pueblo de México tome las armas para derrocar la dictadura porfirista el 20 de noviembre a las seis de la tarde de 1910. Así inicia la revolución y es importante también. Eh, destacar que se hace este llamado y no tarda mucho en lograrse el propósito de destituir a Porfirio Díaz, que llevaba 34 años en el poder. Porque en junio del 11 entra a triunfal a la ciudad de México Francisco Invader. Hay una sola batalla importante, la batalla de Ciudad Juárez. Ahí triunfan los revolucionarios. Y ahí se pacta con los tratados de Juárez la entrega del poder. Ahí se decide que renuncia Porfirio Díaz, que entra un presidente interino y que triunfa la revolución maderista. Desde luego era el inicio. Ojalá y hubiese consistido solo en eso. Porque esa primera etapa, pues estamos hablando de seis meses desde eh, noviembre, muy pocas pérdidas de vidas. No se altera la situación económica, financiera de México. Sin embargo, desde el gobierno interino empiezan a haber problemas porque hay una resistencia una reacción y eh, gana democráticamente la presidencia Francisco I. Madero empieza a llevar a cabo los cambios sobre todo a garantizar las libertades, hacer valer la democracia. Y eh, los antiguos porfiristas y los militares de ese antiguo régimen traicionan a Madero, y lo asesinan y a partir de ahí viene la etapa más cruenta de la revolución a partir de eh, el asesinato del apóstol de la democracia pero aún con todo ese sacrificio de mucha gente eh, es eh, mucho más lo que aportó la revolución en el terreno de las libertades de la justicia de la soberanía Por eso no debemos de olvidar hay insensatos que dicen que estaba muy bien el régimen porfirista los conservadores desde luego pero cómo iba a estar bien el régimen porfirista que llevó a una revolución si hubiese estado bien, si hubiese significado un buen gobierno, la gente no hubiese tomado las armas para eh, deshacerse de ese régimen, en el que había esclavitud, en el que todo se concentraba en unas cuantas manos donde no había libertades, no había democracia. Además, muchísima pobreza en el pueblo. Vivían muy bien los de las élites, pero el pueblo vivía en la más... Eh, completa pobreza en el abandono. En materia de prestaciones laborales era trabajar 16, 18 horas. No había día de descanso obligatorio, no había salario justo, no se garantizaba el derecho de huelga, ningún derecho y grandes injusticias en cuanto a eh, el trato a indígenas, a campesinos. Baste recordar lo que hicieron con los mayas con los mayos, con los yaquis, cómo los asesinaban, los deportaban a trabajar como esclavos en las haciendas del sureste para arrebatarles sus tierras. Y eh, en el terreno de la democracia, pues imagínense, llegó… Eh, por una sonada militar, por Porfirio Díaz, a la presidencia, derrotó militarmente al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Lo expulsaron a Lerdo y a su gabinete del país en 1876, y a partir de ahí, solo un hombre, México, país de un solo hombre, Porfirio Díaz, desde 1876 hasta 1911, hasta que se tiene que embarcar en el Ipiranga y eh, irse a... París, a Francia. Entonces, ¿cuál buen gobierno? ¿Hacía falta la revolución? Sí, es lamentable el que hayan perdido la vida muchos mexicanos. Son enseñanzas de la historia. Por eso... Nosotros vamos a seguir cuidando que esta Cuarta Transformación de la Vida Pública de México se lleve a cabo de manera pacífica, que la transformación siga avanzando por los cauces legales, por la vía pacífica, democrática y es de celebrarse que se ha ido consiguiendo este propósito de transformar a México sin eh, violencia, con la confrontación política propia de cuando se lleva a cabo una transformación. Sí existe desde luego... Todo el tiempo ha existido un pensamiento conservador y en los momentos de transformación emerge, surge una reacción conservadora, pero eso es consustancial a la democracia, no es eh, nada que nos... Eh, deba de preocupar. Lo que hay que evitar es la violencia, el que podamos dirimir nuestras diferencias de manera pacífica por la vía electoral. Por eso son muy importantes las elecciones y por eso muy importante también el afianzar el sistema político democrático, hacer valer la democracia, hacer realidad la democracia, elecciones limpias, libres, que sea el pueblo el que decida sobre los asuntos públicos. Vamos hoy a tener esta conmemoración a las nueve Vamos a estar en el Monumento a la Revolución porque se van a entregar también reconocimientos a oficiales, a soldados, a quienes han ayudado mucho con la pandemia y también se van a entregar los ascensos a oficiales del ejército. Y Vamos a recordar con escenas lo que fue la revolución, eh, la participación de ese gran presidente, Francisco y Madero, hombre bueno, con principios, el presidente con más vocación democrática que ha habido en nuestro país. Hemos tenido muy buenos presidentes, patriotas, con mucho amor al pueblo, pero el más democrático de todos, sin duda, ha sido Francisco y Madero. Entonces, hoy vamos a esta conmemoración, a las nueve, en el Monumento a la Revolución eh, se va a transmitir todo esto porque no eh, podemos eh, convocar a muchos ciudadanos, tenemos que eh, guardar la sana distancia y por la tarde, desde a las cuatro de la tarde, vamos a entregar en el campo Marte estímulos a deportistas. Ustedes deben de recordar que hace aproximadamente un año del Instituto para Devolver al Pueblo los Robados se entregaron apoyos a los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos, se entregaron apoyos económicos a cerca de 900 deportistas. Lo mismo vamos a hacer ahora. Apoyos directos a estos deportistas para que sigan entrenando. La vez pasada era con el propósito de que se prepararan para la participación en la Olimpiada, como por la pandemia se suspendió. Ahora les vamos a dar estos apoyos porque esperemos que sí se lleven a cabo las Olimpiadas y que ellos se sigan preparando. Vamos a entregar también el Premio Nacional del Deporte. Esto repito, es en el campo Marte, eh, también no van a ir todos los deportistas, porque aunque el espacio es grande y se va a cuidar lo de sana distancia, eh, va a ser una representación. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Y mañana eh, vamos también, pensando en la revolución, y recordando a otro importante revolucionario Venustiano Carranza vamos a ir a Tlaxcalaltongo Puebla donde fue asesinado y el domingo vamos a hacer una gira por el Estado de México vamos a supervisar la construcción del tren de Toluca a la Ciudad de México y vamos a inaugurar una clínica en Texcoco, porque aquí, ya lo expliqué, cerca, en Puebla y en el Estado de México, porque mañana muy temprano, desde las 7 de la mañana y el domingo también, eh, voy a intervenir en una teleconferencia eh, que se tiene con jefes de Estado del Grupo de los veinte el G20 vamos a hacer una propuesta el sábado y el domingo que vamos a tener este intercambio de opiniones. pues eso es básicamente lo que queríamos comentarles para el día de hoy abrimos
1: Gracias. A Arturo Páramo, Grupo Imagen Excelsior. Eh, buenos días, buenos días, compañeros. Dos temas yo quiero eh, platicar con usted, señor presidente. El primero, estuvo de visita en México Arancha González Loya. Ella es ministra de Asuntos Exteriores del Reino de España. Eh, en una entrevista ella comentó que eh, lo que usted ha, ha pedido a lo largo de varias eh, intervenciones, varias ocasiones, que eh, España... Eh, se disculpe por la conquista de, eh, de entonces los, eh, los pueblos eh, que vivían en, esta, en este país. Eh, usted ha pedido que haya una disculpa pública eh, por el sufrimiento que se, eh, que se infringió hacia esos pueblos. Ella dijo que esto es un caso cerrado para el gobierno y el reino de España eh, y que hay que ver hacia adelante y generar una, eh, un relanzamiento de la relación bilateral entre México y España. Quisiera preguntarle a usted, ¿esto es suficiente para el gobierno de México esta respuesta? ¿Ustedes oficialmente sí eh, seguiría eh, solicitando esa disculpa por parte del gobierno de España? ¿Y si este relanzamiento es viable en este escenario, señor presidente?
0: Bueno, yo no quiero polemizar, nada más eh, decir que no se nos quita nada con ofrecer una disculpa por la manera injusta en que fueron tratados los pueblos originarios de México durante la invasión extranjera. El poder es humildad, no es arrogancia. Pero cada quien es libre de manejar su política exterior. Nosotros somos respetuosos del de principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Consideramos que si hubieron abusos, y que ha pasado el tiempo, pero todavía existe pues este deseo de reivindicación, de justicia, de perdón, Hay países que mantienen todavía afanes colonialistas. Acabo de leer un artículo ayer todavía, precisamente del periódico El País, de España, un periódico que en los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, se dedicó a proteger a las empresas españolas que recibieron un trato especial en México, en los gobiernos anteriores. Y ahora están molestos con nosotros, porque ya México no es tierra de conquistas. Y es increíble hasta el título del artículo, como desgraciadamente se llegó a 100.000 fallecidos por la pandemia en México,
1: México un país
0: roto utilizando eso eh, titulan el artículo México un país roto desde luego hubieron respuestas en las redes sociales yo vi una que me gustó mucho nada más que fuerte y no la puedo este, repetir, no me corresponde por la investidura acerca de cómo se atrevían a sostener eso cuando en España la situación de la pandemia, afectó más, cosa que nosotros lamentamos mucho, pero es ese afán de dominación colonial que no eh, se aleja del todo ahí está presente. No vamos, desde luego, nosotros a polemizar sobre esto, nomás decir que tenemos otra manera de pensar y que pues, vamos a seguir manteniendo nuestra política exterior de respeto a todos los pueblos, a todos los gobiernos y eh, apegándonos pues, a nuestra tradición de justicia.
1: Gracias. El, el segundo tema, señor presidente, ayer aquí mismo se anunció que México ya había rebasado oficialmente la cifra de los mil fallecidos por el COVID-19. Eh, el, el subsecretario Hugo López-Gatell eh, calificó esto como una, una cifra inusual, refiriéndose seguramente a que vaya han sido demasiados muertos. Eh, mi, mi pregunta sería, ¿el gobierno mexicano eh, va a mantener su política eh, hacia la pandemia?, es decir, todas las medidas de salud que se han establecido hasta ahora. Hay evidentemente gente que dice que se ha actuado mal, usted, usted defiende que se ha actuado correctamente ante este caso y en medio hay cien mil muertos, eh, señor presidente. Eh, ¿No habrá ningún cambio entonces en la política del gobierno mexicano en su combate a la pandemia? ¿Seguirán las mismas medidas, el mismo discurso, el mismo ejemplo de parte de las autoridades hacia, la, hacia el pueblo? ¿No habrá ningún cambio en ese sentido? Es que lo que se
0: ha hecho es lo que consideramos ha eh, dado resultados, es muy lamentable lo que ha sucedido. Y los eh, conservadores, nuestros adversarios, desde el principio quisieron utilizar la desgracia del pueblo de México por esta pandemia, para culparnos. Es evidente. No se toma en cuenta que nos heredaron un sistema de salud totalmente destruido y que en muy poco tiempo creamos una infraestructura de salud para atender a los enfermos y que se tomaron medidas acertadas cuando se llamó a la gente a que se cuidara en sus domicilios y que no nos pasó como en otros países en donde... No habían camas, no habían ventiladores, estaba la gente en la calle esperando ser atendida, porque se supo en su momento controlar la pandemia, en el momento más difícil, se supo eh, disminuir el número de contagios para que nos diera tiempo y tener toda la infraestructura las camas, los equipos los médicos que no habían porque heredamos un déficit de médicos en el país como fruto podrido de la política neoliberal y que no me gustan las comparaciones menos en esta situación de desgracia, pero a nuestros adversarios este, se les olvida en ver lo que está sucediendo en otros países y comparar México es de los países de América con menos fallecidos en proporción a su población nada más y ofrezco disculpas a los españoles porque respeto mucho a ese pueblo Pero con relación a España, estamos hablando de que en México, en proporción a la población, han fallecido menos personas que en ese país. Hemos hecho todo y lo vamos a seguir haciendo. Hace dos días dimos aquí a conocer un nuevo convenio con hospitales privados. Ha sido heroico el trabajo de médicos, de enfermeras que han arriesgado la vida por salvar vidas. Una situación muy difícil, muy dolorosa. Y es muy lamentable también eh, en que en esta situación, esta circunstancia de dolor, se viva una temporada de sopilotes o se padezca de una temporada de sopilotes, Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad, lo han hecho muy bien los médicos, las enfermeras, muy bien los eh, responsables de llevar a cabo esta estrategia, son de los mejores del mundo, nunca se había tenido… Un secretario de salud con tanto conocimiento se llegó al extremo, y eso se les olvida en el periodo neoliberal, de que fueron secretarios de salud abogados, economistas. El subsecretario Hugo lópez Gatel ha hecho un trabajo extraordinario, excepcional, su equipo, todos en lo académico son reconocidos investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 3, en el caso del doctor Alcocer, secretario de salud, investigador emérito, Premio Nacional de Ciencia. Pero no solo eso, gente humana, honesta, no dominados por el dinero, por lo material, sino con una dimensión social. Han trabajado día y noche desde que está la pandemia. En ningún lugar del mundo se ha informado tanto como en México todos los días. Entonces, ¿por qué cambiar? Nada más porque a los eh, que medraban, robaban, no les gusta lo que estamos haciendo o no quieren vernos en el gobierno. Y es como lo de las inundaciones, todos estos pasquines, el universal, en reforma, hablando de que no se atienda a los damnificados, claro que se atienda a los damnificados y se les va a atender en todo, como nunca se atienda a los pobres, a los necesitados a los damnificados, a los que no se atiende, es a los que se dedicaban a saquear, a robar, a estos periódicos, a estos damnificados por el cambio que ya no están medrando del presupuesto público, que ese es su este coraje y por eso se dedican a estarnos atacando a calumniar todos los días lo que le hicieron a presidente Madero nada más que ahora a diferencia de entonces pues hay más libertades, se cuenta con las redes sociales. Imagínense en aquel entonces lo difícil que fue eh, responderles. Se unieron todos en contra del presidente Madero para defender la política porfirista, aún sin Porfirio. ¿Cómo sucedió aquí? Y sigue pasando. Es el salinismo como política. ¿Qué es lo que representa el modelo neoliberal mexicano? ¿En qué consiste esa política? Bueno, pues en beneficiar a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente eso es lo que quieren que prevalezca o quieren eh, restablecer o restaurar ese régimen afortunadamente la gente mucha gente millones de mexicanos pues han tomado conciencia de que es necesaria una transformación y nos están apoyando y vamos hacia adelante. Y no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Y miren que ha sido difícil enfrentar la crisis sanitaria la crisis económica, sin dejar de avanzar para transformar al país. Porque lo más importante de todo, y por eso la desesperación de nuestros adversarios, es la transformación, eso es lo más importante. Porque si no hay transformación, se va a mantener la peste, de la corrupción, que es lo más nefasto, lo más dañino, el mal que más ha dañado a México. Entonces, nosotros no eh, dejamos de caminar hacia la transformación. Aún... Con esta adversidad de crisis económica, de crisis sanitaria, es decir, sigamos avanzando, acabemos con la corrupción, acabemos con la impunidad, que haya justicia, que el presupuesto le llegue al pueblo, que ya… se termine con los grupos de intereses creados que se separe el poder económico del poder político que no sean unos cuantos los dueños de México México es de todos y ese es el proceso que va hacia adelante y tenemos que continuar y con dos eh, consideraciones una eh, que procurar procurar siempre que eh, se garanticen las libertades siempre ante cualquier circunstancia y lo otro para el caso nuestro en nuestra intimidad mantener principios y mantener ideales. Porque si uno está bien con su conciencia, puede uno enfrentar cualquier agravio. Está uno protegido. Es como un escudo cuando se lucha por un ideal. Cuando se lucha por un principio, por una causa justa. No pasa nada. Hay simpatizantes nuestros que se enojan mucho, se preocupan, se molestan. Ven este artículo que les menciono de El País y se enojan yo les eh, este, comentaría que desde luego que tienen derecho pues, a enojarse ¿sí? que eso demuestra que tienen pasión que tienen convicciones pero que también se piense que se está llevando a cabo una transformación no es cualquier cosa no fue más de lo mismo yo, con todo respeto, no soy Salinas, no soy Cedillo, no soy Fox, no soy Calderón, no soy Peña Nieto. Somos distintos, o sea, con todo respeto. Entonces, por eso se despiertan también... ¿no? de ataques y se meten hasta en lo personal, no pasa nada, nada. Hay que tenerle, o sea, así como el tribunal debe ser nuestra conciencia, así también hay que tenerle confianza al pueblo, creer en el pueblo no pensarle que el pueblo es manipulable y que este, entre más campañas hay en contra nuestra, eh, el pueblo va eh, a cambiar o lo van a convencer de que era mejor el tiempo de la robadera, del bandidaje oficial. La gente está muy consciente, muy consciente de lo que está sucediendo. No tienes, no conseguiste el, eh, el artículo y el, la respuesta esa. A ver, eso es, no es un artículo, es un sí, cuesta Es este. ¿Es este? ¿Es de Pero de quién es? Filiberto. No, a ver, a ver, Son varios, ¿verdad? Yo lo vi de un un bonet. Ah, sí, pero voy a la respuesta. Sí, el el, el artículo es de del país, sí. Y este, pero la respuesta que me gustó que yo creo que es media cuartilla, ¿eh? En Facebook, sí. Yo creo que es en Facebook. Lo vi hoy en la mañana.
2: Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, hemos estado haciendo una investigación periodística acerca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y nos hemos dado cuenta que hay muchos funcionarios que llevan muchos muchos años en, en varias administraciones donde manejan centros de inspección físico-mecánicas, licencias de conducción y concesiones de transporte público que se autoconcesionan. Ellos ya, ya son millonarios, son dueños de todo, y, y bueno, no le dan la oportunidad a las personas que quieren hacer sus exámenes, por ejemplo, para manejar De hacer un examen legal, que les den un curso de capacitación, que les hagan exámenes médicos Al contrario, presidente, venden, por dinero les dan las licencias Y bueno, yo tengo dentro de la investigación periodística, tenemos nombres y apellidos de estos funcionarios Que le voy a entregar sin embargo, presidente, esto que acaba de pasar el lunes acerca de la pipa que, que explotó en la carretera tepic donde hubo 14 calcinados, eh, mi pregunta es, ¿usted no cree que también tienen responsabilidad estos funcionarios que no… No se dan cuenta si, están, si son capacitados eh, estos choferes, hay muchos menores de edad, muchas personas que no pueden manejar o que no deberían estar manejando. Y por otra parte, presidente, le quería preguntar, ¿cuándo se hará la limpieza de los funcionarios en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como usted ya lo había mencionado, como se hizo en Conagua y en Cofepris? Gracias, presidente.
0: Bueno, se está limpiando el, el gobierno, pues es parte de lo mismo. Hablaba yo de que Porfirio Díaz dominó 34 años. La política neoliberal eh, llevó 36 años. Entonces, imagínense un gobierno al servicio de una minoría, un gobierno convertido en un comité al servicio de una minoría eh, pues se llenó de funcionarios sin principios, sin ideales, deshonestos. Entonces, se ha ido limpiando, empezamos, como lo dijimos, de arriba hacia abajo, limpiando las escaleras, pero lleva tiempo pero lo vamos a seguir haciendo. Por ejemplo, en el caso de comunicaciones, eh, han habido ya cambios importantes, mucho, muy importantes, y se van a seguir llevando a cabo cambios en comunicaciones. Ahora, esa lista que tú traes, sí, presidente. nos entregas lo este, eh, los nombres y se va a hacer una investigación. El ingeniero Jorge Arganes es un agente honesto, el secretario de Comunicaciones, y eh, no va a permitir la sí. corrupción.
2: Sobre todo, presidente, también porque hemos visto que están coludidos el gobierno federal, bueno, algunos funcionarios del gobierno federal con los del gobierno estatal, pero esto lleva años, o sea, no es de, de, esta, ¿Sí? de esta administración, llevan varios sexenios. Entonces, yo creo que sí es muy bueno y con mucho gusto le entregamos esta, esta lista al Sí, nosotros viernes. vamos a
0: limpiar por completo.
2: Sobre todo para que no vuelva a suceder este tipo sí, de, de sí. accidentes como sí. el que hay. Hay
0: este, dificultad y es difícil, en tanto no se tenga la vacuna, enfrentar la pandemia del COVID. Pero acabar con la corrupción no es tan complicado cuando se tiene decisión de hacer Es como eh, sacar al país de la crisis económica. Es difícil, pero no es lo mismo que la pandemia. Presidente. Enfrentar la crisis ya lo estamos haciendo y va a salir el país ahí no tengo ninguna duda también en el caso de la pandemia hemos ido avanzando pero es más eh, complicado pero lo económico no lo es tanto acabar con la corrupción menos además ¿Qué? es algo que genera eh, una gran satisfacción el poder limpiar de corrupción al país es una misión. No conseguiste el de quién es? Ah, está fuerte. ¿Lo ponemos? Sí, a ver, pero pon para que no vayan a pon el, el del universal digo del país no hay mucha diferencia ¿a poco no estamos viviendo tiempos interesantes? miren cien mil muertos en México radiografía de un país roto nada más los subtítulos porque también me imagino que es sí, una monserga nada más ahí pero pon nada más cuántas cuartillas tiene. No, pero velo pasando, a ver los subtítulos. Ya se lo dejamos de tarea. están cayendo como moscas, prote masivo. A ver, eso, ¿qué dice? Hugo López Gatel. Sí, se repite mucho sobre la meseta. Síguele. Síguele. El baile de datos en México. Oh el Washington Post dice <ríe> síguele Ah, la institución mexicana de, de seguros también una fuente para demostrar lo que pues todos sabemos seguir a ciegas el curso de la enfermedad síguele por ejemplo, la Ciudad de México. Síguele. La crisis de la capital. Síguele. Síguele. Una efectividad de transmisión aérea desconocida, síguele, la zona con más casos de coronavirus en el país, síguele, no perseguir ni sancionar al ciudadano, hay que seguirlos y sancionarlos. La economía rebotó un 12%. Ha recibido críticas, muy poquitas, ¿eh? el gobierno. Por cierto, síguele, puros lugares comunes, ahí es la tercera causa de muerte en México. Síguele, la vuelta a la normalidad que no regresa. Miren cuánto, síguele. Depresión, hartazgo, la cara oculta de la pandemia. No, pues sí. No les gustó lo de Repsol ni de lo de Iberdrola. Uno de los países más obesos del mundo. No ha sido el más eficiente. El semáforo, el Consejo de Salud General, me imagino que no sirve para nada. Ha muerto más que en otros países. han surgido los primeros casos de pacientes con síntomas prolongados no no termina bueno todo eso nos lo recetaron ayer este, los del país de España bueno miren la respuesta que leí hoy en la mañana esto nada más de un ciudadano que no conozco. ¿Lo lees tú? Nueve años más de cárcel.
3: Bueno, bueno, bueno. bueno. sí, eh, es Juan Cebonet en su página de Facebook.
0: Ah, pero lo, lo ofrecemos disculpas, ¿no? No pues le sí, pedimos, es
3: un ciudadano que opinó, y, pero. Pero no, no le pedimos
0: pues, este, autorización, le pidió, pero. No. Ya está en las redes, ¿no? No, ya es, es público, público.
3: Ya, ya. Ya, ya, ya lo que se publica ya sí. no es privado, digamos. Ya. este Dice, bueno, el, Juan Cebonet dice: El país, un periódico, otro Otrora Serio, hoy tiene los blanquillos de decir que somos un país roto por las mil muertes por el coronavirus. Por supuesto que es una tragedia y cada muerto es una historia y una familia rota que merece todo nuestro respeto, pero ¿de veras nos van a llamar rotos con las cifras que tienen en su país? Con la gestión de pandemia que ha hecho la Comunidad de Madrid dejando de morir ancianos en sus asilos, siendo casi una ciudad en estado de sitio, ¿de verdad se atreven ustedes a llamarnos un país roto? Les recuerdo, señores del país que aquí nunca se saturaron los servicios de salud y las autoridades trabajan día y noche para expandir capacidades y dar un servicio sanitario y digno, público y digno, todo lo contrario que sus impresentables autoridades comunitarias de Madrid, que no saben ni hablar castellano, traten de descifrar a Ayuso, y lo único que se les ocurre es dar contratos millonarios a hiperconstructoras, contratar curas y privatizar la salud aún más, en vez de contratar médicos o dar contratos dignos a los que ya tienen. No, les había, no, no le había dado importancia al asunto, pero conforme avancé en la, red, en la redacción me fui enojando más. Hay que tener los huevos muy azules para llamar a otro país roto con la que le están cayendo a ustedes, para usar una frase bien carpetana. Mañana tendrán, como cada año, concentraciones fascistas en algunos lugares, frente al Palacio de Oriente nada menos, mientras que aquí conmemoramos la revolución, la primera del siglo XX. O sea, que nosotros conmemoramos la caída de un dictador y los derechos sociales emanados de la gesta, mientras ustedes conmemoran y lloran la muerte en su cama y rodeado de honores de un dictador genocida, golpista y ladrón. Si quieren hablar de roturas y rupturas, ¿por qué mejor no hablan de su Congreso, de sus infumables y eternas tertulias de televisión? Digo, perdón, pero hay niveles para contestar de una manera muy ibérica
0: para su madre, Guapines. Está durísimo, pero este, hasta ahí la vamos a dejar porque ya nos vamos, vamos al monumento de la revolución, si no, ya no llegamos. Nos vemos el, el lunes. Eh, vamos a informar mañana sobre la propuesta que vamos a hacer. Este el día sábado y el domingo que tienen todas las garantías para manifestarse son libres bueno, nos vemos